0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز از آیات 15 به بعد سوره نم رو توضیح میدیم به خاطر خدا همطور که به خاطر دارین جلسه اول توضیح دادم که سوره نمله مثل سوره قبل اصولا سوره که با تاسین تاسین میم تاها آغاز میشه تجربه تاریخی پیامبران گذشته رو برای ما بیان میکنه ابردگیری از ها و انبیاء گذشته است سوره قصص داستان هشت پیامبر و تجربه که اونها با امتشون داشتند رو خوندیم در این سوره از کردم که داستان چار پیامبر مطرح شده ولی عمدتن محور اصلیش داستان حضرت سلیمان هستش که حدود سی آیه یک ثبومه سوره اختصاص به این ماجره داره شش آیه اول مقدمه سوره بود معمولا سوره های کوچک سورای متوسط و بزرگ قرآن یه مقدمهی داره کلیات رو میگه بعدم از آیه ششم تا آیه چارده تجربه حضرت موساس تجربه در واقع مخاطب وحی الهی قرار گرفتن و دریافت معمولیت داستان عزیلت موسا رو شاید اگر تبدیل به یک تئاتری بکنن، فیلمی بکنن، 14-15 بخش پرده مختلف داره اینی که فقط روی بخشش رو دفعه گذشته خوندیم و عرض کردم که یه ظاهری داره این داستان ها و یک باطنی و یک نمات هایی، هایی در اینها هست یعنی اصولا مسائل مربوط به هزار سال قبل رو وقتی مردمان مختلفی در عصرها و نسل‌های مختلف میخوان بخونن آشنا بشن زن مرد با سواد بی‌سواد کودک بزرگ پیر بنابراین لازمه به یه زبانی گفته بشه که مردم پیام رو بتونن بگیرن مثالم زدم همین طور که اعمال و مناسک حج از زمان آدم اونطوری که میگن برخی هم گفتن از زمان ابراهیم این مناسک بوده از هزاره های پیش یه نمادهایی هستش تواف دور خانه کعبه تواف سعی صفا و مروه رمی جمرات کوتاه کردن موی سر عرفات مشعر منا قربانی اینا یه ظاهری داره ولی دیگه هر کسی در حد درک و فهم خودش از این زباهر میتونه برداشتای امیغتری رو بکنه بسیاری از داستان های قرآن هم این چنین واجه های بشری وجود نداره یعنی ظرف زبان ادبیات بشری قابلیت و ظرفیت این رو نداره که اونها رو بیان کنه ارتباط هایی که بندگان با خدا داشتن مسائل ماورای فیزیک ماورای طبیعه در ظرف زبانی که برای مسائل روزمره ساخته شده نمی‌گنجد از جمله داستانی است که امروز میخونیم، داستان سلیمان عمدتاً درباره کشورداریه می دونید که بنی اسرائیل از حدود 3000 سال پیش افتخیص های فراوانی داشته امدتن هم در سختی و فشار و در اقلیت بودند مهمترین دوران اقتدارشون دوران دابود و سلیمانه که به اوج شکوفاییشون به اوج اقتدارشون این قوم رسیدند بنابراین خیلی مهمه که ببینیم در اون دوران پیامبرشون چگونه عمل کرده همین که میدونید به شدت سرکوب شده بودن ونی اسرائیل دیگه به اصطلاح کار به اوسخونشون رسیده بود نزد پیامبری که بعد از موسی داشتن میان از اون می‌خونه یه سرداری براشون تعیین کنه اون هم جالوت رو تالوت رو تعیین میکنه داستانش رو مفصل تو سوره بقره خوندیم بالاخره توی اون جنگ داوود که یه سرباز ای بوده رهبر دشمن رو جالو میکشه و بعد با لیاقتایی که داشته خودش به قدرت میرسه و بعد از اون فرزندش سلیمان در این دوران این پدر و پسر بسیار رشد میکنه اون سرزمین از نظر آبادانی و شکوفایی اقتصاد و همه چیز و این دیگه نمونه ای در تاریخ مونده پیامبران اصولا همیشه در فشار و شکنجه و آزار بودند اکثریت پیامبران به ندرت به قدرت رسیدن ولی کامل‌ترینشون در نظر قدرت داستان سلیمانه به قدرتی هم رسید که در طول تاریخ هیچ حکومتی آنچنان ای که سلیمان داشته پیدا نکرد بنابراین خیلی مهمه ببینیم که آیا های معنوی مذهبی وقتی به قدرت میرسن عوض میشن او نمیشن تا اونجا که ما دیدیم و تجربه کردیم خیلی عوض میشن هم تو تجربه املیکت خودمون به همین تجربه که تو مصر اتفاق افتاد دیدیم که اخوان المسلمین مسلمین چجوری عمل کردن که مردم قیام کردن و این یه الگوی بسیار خوبیه همیشه اتفاقا مقاومت در برابر وسوسه های قدرت بسیار سختره از مقاومت در برابر سختی و محرومیت و زجر و شکنجه. اینجا آدم خیلی خودشو گم میکنه بسیار بسیار دوشبارتره که آدم به امکاناتی برسه مست قدرت و ثروت و امکانات نشد اما این داستان رو مثل بسیاری از داستانهای دیگه که میخونیم در قالب قصه های نمادین بیان کرده قرآن بر ما عطارم از همین داستان الهام گرفته که منطقه تیر رو نوشته ولی او بیشتر از زاویه دیگری پرداخته به اون منطقه که خب یک کتابه به صورت شعر شما حتما کتاب قلعه حیوانات رو هم خوندین ترجمه شو حتما دیدین که چگونه بسیاری از مسائل سیاسی رو در ارتباط با زندگی حیوانات با هم دیگه وقتی که نمیذارن سریح سخنانی گفته بشه در قالب شعر و ادبیات و قصه حیوانات خیلی وقت اون حرفا رو میزنن ادبیات ما سرشار از این قصه ها که در قالب سخنگفتن حیوانات با هم دیگه پرندگان با هم دیگه داستان زاغ و روباه و امثال اینا رو شنیدین دیگه خیلی حرفا اینطوری بیشتر به دل می نشینه بنابراین ما اونچه که می خونیم نمیخوام بگم این اتفاقات نبوده این چیزهایی که حالا میاد توی این سوره ولی اینا همه یک قالبی است برای انتقال یک معانی عمیقتر در این سوره در این داستان به خصوص راهنمودهایی درباره شیوه حکومت آمده حالا میخونیمش من سعی می‌کنم توضیحاتو بیشتر در متن بدم و لقد آتینا داوودا و سلیمانه علما ما به داود و سلیمان علم دادیم علم خاصی یعنی اینا یک درک و دریافت و دانش ویجه ای پیدا کردن این که میگه ما دادیم بارها این رو هم توضیح دادم. ما وقتی در قرآن خدا میگه مجموعه عبامل میگه یعنی تلاش خودشون کنجکاوی خودشون دنبال علم و فهم و شناخت رفتنشون شرایط معلمینی که داشتن همه این البته در نظامات خدا و لطف و عنایت خداست ولی حالا اگر سبک نویسندگی ما بوده باشه ما میگیم داوود و السلام ما خیلی دانشمند شدند معمولا فاعلش رو یادمون میاد ولی همه جا خدا اینا رو میگه ما چون همه اینا به توفیقات الهی است خب آدمایی که علم پیدا میکنن خودشونو گم میکنن دیگه در قرآن میگه انسان لیتقا ان راهس تقنا انسان وقتی که خودشو مستغنی میبینه خودشو گم میکنه تقیان میکنه این توان آیات قبلش راجب علمه یعنی الان هم تو روزگار خود ما میبینیم میگه چگونه بسیار از کسانی که مدرکی گرفتن دانشی پیدا کردن فکر میکنن دیگه خدایی نیست دیگه هرچی هست همین علم و دانشه ولی میگه اینا ما علمی بهشون دادیم ولی والالحمد لله الذي فضلنا كثير من عباده المؤمنين خدا رو سپاس گفتن خدا رو شکر گفتن به خاطر این دانش که از طریق این دانش و فهم ما رو بر بسیاری از بندگان مؤمنش برتری بخشیده فضیلت داده فضل یعنی چیز اضافه دیگه یعنی چون علم داریم دانش داریم تونستیم یه امتیازی پیدا کنیم نه در جهت شخصی حالا داستان می میخونیم که در جهت خدمت به مردم و ورس از سلیمان و داوود سلیمان از داوود ارث برد منظور ارث خنوز زندگی و مال و منال نیست یعنی همون تجربیات علمی پدرش داوود رو به او رسید دیگه فرزندی بود و تحت تربیت پدرش داوود بود حالا به صورت جنتیک استعداد و هوشمندی به جای خودش ولی تجربیات علمی دابود و فرزندش سلیمان هم رسید حتی در یه جای دیگه قرآن میگه در زمان حیات این دوتا یه مسئله وقتی پیش آمد دابود از حلش آجز شد و فهمناها سلیمان به سلیمان این رو فهموندیم نشون میده که خب هم حامل تلاش های خودش و هم اون انتقال میراث علمی پدرش بود و قاله یا ایوهنناسو علمنا منطقه تیره و اوتینا من کل شیئن انه هادالهو الفضل مبین سلیمان با چنین درک کدانشی دانشی و میراث دابود به مردم اعلام کرد یا ایوهنناسو ای مردم ای هموطنان ای ملت علمنا منطقه تیره ما منطقه تیر کمی کتابه شعر عطارم هست از همین آیه گرفته شده ما نطقه پرندگان رو آموخته ایم علمنا فعله مجهوله نگفته خدا به ما تعلیم داد از معلمی آموختیم خودمون آموخته مجموعه این عوامل حالا منظور این نیست که پرندگان سخنی که میگن ما اون سخن رو منطقه یعنی انتقال مطلب انتقال اونچه که حشرات پرندگان دارند ببینیم ما انسان ها از طریق سخن گفتن انواجهی که در هوا به وجود میاریم آنچه که دلمون میخواد به دیگران منتقل می کنیم همه موجودات که این چنین نیستن هر کدوم به شیوه ای سخن میگرد. ماهی ها با هم دیگه سخن میگردن ولی بعضی از طریق به صلاح رادار بعضی از طریق سایدن تنشون به هم دیگه است یا بالشون به هم دیگه یا هواهایی که در درونشون هست بیرون اقام اقسام گفتگوها وجود داره به موریانه از طریق غذای که به دهان ملکه میذارن به او میگن که چقدر حالا با تخگذاری کنه زنبور اصل روی رقص بالش مطلب رو منتقل میکنه همینی که آدم آشنا بشه بفهمه که منظور، مرچه ها، پرندگان چی از این حرکت پنجکابی بکنه سخن اونا رو می دیگه کمایی که امروز با سگ و گربه و با پتایی که تو خونه دارن کاملا رابطه برقرار میکنن بدونی که انسان زبان اونا رو واقعا بشناسه یک نوع آشنایی با زندگی در واقع پرندگان رو میگه و اوتینا من کل شيء به ما از هر چیزی داده شده منظور از هر چیزی یعنی اون چیزایی که در رابطه با اداره ملک و ملت جامعه مورد نیازه و نه نه از همه چیز تو دنیا حالا از بقیه آیات میتونیم بفهمیم منظورش اون چیزی که لازمه مملکتداری اداره جامعه است ان هاذا له والفضل این مطلب یک فضل آشکاریه مردم بلد نیستن نمیدونن بس ما یه چیزی داریم که بتونیم حالا خدمت به شما بگذاریم مسئولیت های رو بپذیریم اما منطقته ای رو قبلا در سوره های دیگه خدمتون گفته بودم این در ارتباط باز با حکومته در دوران گذشته صده ها و هزار های گذشته مثل امروز مخابرات که نبوده این سیستم های تلفن و بی و انواع روش های ارتباطی تو کشور که نبوده بنابراین در یک سرزمین بزرگ گسترده چگونه میشد رهبر جامعه خبردار بشه از اتفاقاتی که میذره دفعه گذشتم توضیح دادم که وقتی در جنگ ایران و یونان یونانی‌ها پیروز شدن خبر پیروزی رو یه نفر این مسیر رو با دویدن طی کرد تا به آتن رسون که المپیک به خاطر همونه دیگه یعنی خبر پیروزی رو چگونه میشد رسون در زمان صدر اسلام وقتی معاوی مرده بود مردم نمی دونستن معاوی مرده دو سه هفته بعد خبر پیچید چگونه می تونستن خبر بدن حالا خیلی برین عقبتر سه هزار سال پیش پرندگان از طریق سرعت پروازشون و پیک هایی که به پاشون یا شیب دیگه می بستند یه شیوه اطلاع رسانیه بسیار سریعی بودن از اسب سریع میتونستن خبر رو برسونن بنابراین تونسته بودن اینا رو در زمان حضرت سلیمان تربیت بکنن کسانی رو مربیه بگذارن مثل پستای جاندارمری که هر نمیدونم در 20 کیلومتر کیلومت در ایران قبلا بود دیگه و اینا بتونن پیام ها رو ببرن بنابراین اون کس که در مرکز قرار گرفته ظرف یه روز دو روز میتونست از تمام اخبار و اطلاعاتی که تو مملکته با خبر بشه حالا سلیمانم تونسته بوده اینا رو در خدمت بگیره و حشره لسلیمانه جنوده من الجن نوال انسه و تیره فهم یوزه اون این چنین بود یعنی با این فضل و دانش بود که گردآوری شد حشره محشوره جمع شدن گردآوری چطورش ارتشید فراهم شد چه اتفاقاتی افتاد با این دانشی که سلیمان داشت ارتشی براش فراهم شد جنود جمع جند دیگه از چی؟ از جن و انس و تیر تیر که همون بسطلاح مخابرات دیگه تلکامونیکیشن متناسب با زمان خودش انس هم که اونایی که معنوسن میشناسیم هم شریاش هم بطنانش سربازانی که در کشورش بودن اما جن که بارها هم عرض کردم این موجودات قیرادی جن یعنی غریبه ناشناس در این سوره و سوره سبا اینا رو به عنوان جن گفته در دو تا سوره دیگه به عنوان شیاطین شیطان صفات ها در طول تاریخ هم که میدونید همه جا ناامن بوده من بار دیگه هم اشاره کرده بودم مملکت خود ما چند بار زیر سوم ستوران مغلها و نمیدونم چنگیزها و از بین رفته قتل هم شده دور چین رو چرا دیوار کشیدن؟ چرا زلغرنین اون مردمی ازش خواستن که یک صدی بکشه جلوی عجوج و محجوج رو بگیره؟ در هزارهای گذشته امنیتی که نبوده بنابراین همواره در معرض حجوم این قبائل وحشی بودن که اصلا از مرحله انسانیت به دور بودن یه چیزی بین حیوانات و انسانها چیزی سرشون نمی شده امدتن هم از مغولستان و استقای شمال شرقی آسیا اون موقع اونجا بیشتر محل زیست بوده جمعیتشون زیاد می شدن سرازیر می شدن به جلگه های سرسبز جنوبی قتل آم می و همه جا رو می و می دیگه اروپا هم زیر سمع اصفای اینها بوده اروپا هم تاریخ رو بخونین بارها از بین بردن اینها خب به سلیمان اینها رو در خدمت گرفته اینها رو به کار گرفته که حالا هم در این سوره و هم سوره های بعد و قبلم که خوندیم اینا رو به بنایی به کار در دریا قباسی نظر یعنی بندر بندرسازی و اینها و یه ادهشون که قابل اصلاح نبودن اینا رو به قل و زنجیر در زندان انداخته که آدم نکشن قتل و قارت نکنن بقیر هم کار ازشون میکشیده که دیگه اینها عمل مثبتی ازشون انجام بدن پس یه لشکری متشکل از ها و بیگانگان حالا بعضی ارا هم از کشورهای دیگه آورده شما فکر میکنیم ما تخت جمشید و خودمون ساختیم اونارو ولی همه اینا متخصصین خارجی بودن که آوردیم ما نه قبل از تخت جمشید و نه بعد از او مشابه اون مشابهون چیزی نساختیم اصلا سبک ایران نبوده نه با آب و هوای ایران میخونده نه اصلا ما متخصصینی داشتیم برای این کار سبک معماری ما هم نبوده برای این رسم بوده در گذشته همه متخصصینو رو از جای دیگه می آوردن اینا برای مردم جن بودن جن یعنی ناشناخته ناشنان نه با زبانشون نه با فرهنگشون ارتباط نداشتن مردم خب فهم یوزعون یوزعون ایزا یعنی تحت کنترل یعنی بازداشته شده یه ارتش بیدر و نبوده که قدرت که پیدا میکنن بزنن سرکوب بکنن هنوز میبینیم ما در اکثریت مطلق کشور های مسلمون اسیر ارتش ها هستیم قدرت و ارتش دارن ارتش ها تکلیف میکنن ارتش ها کودتا میکنن قدرت اصلی قدرت ارتش تو کشور که عقب افتادن نه افکار عمومی زمان سلیمان میگه این ارتشی بود که تحت کنترل بود یوزه اون باز داشته شده اینطور نبوده که به جون مردم بیافتن کودتا بکنن همه تحت نظم و دیسیپلین و قدرت مقرراتی بودن که سلیمان قرار داده و این که چنین نیروهای تخریبی هم درشون بوده آیه بعد توضیح میده که چطور اینا دست از پا نمیتونستن خطا بکنند و چه شیبهی بوده که قدرت ارتشی حقوق زعفا رو پایمال نکنه خب با چنین ارتشی که حالا سلیمان گرد بوده حرکت می‌کنند حالا صحنه ای رو نشون میده حتی ازاعتا علا واد نمله. تا میرسن به سرزمین وادی نمله. نمل نی مرچگان حالا نکه سرزمین خاص وادی یعنی بستر بستر حرکت اگه به دره میگن وادی برن که سیل آب از اونجا جاری میشه یعنی در یه جایی که مرچا حرکت میکردن نه حالا یه منطقه یه مثلا شهر مرچا بوده باشه سپاه همینطوری که میرفته در یه مسیری حرکت مرچا اونجا بوده به لانه شون حالت قالت نملتون نملهی گفت نمله ظاهرم ما نسامده میگن ملکه مورچگان. حالا اینم است. یا ایها لطخلو مساکنکم مساكنکم خطاب به مورچه میگه برین تو لانه لا یتملککم سلیمانو و جنودهی و هم لا یشعرون تا مبادا سلیمان و سپاه شما رو زیر پا لگدکوب کنه یتملککم یعنی زیر پا له کردن از بین بردن و هم لا یشعرون در حالی که آگاه نیستن یعنی ناخواسته ناخودآگاه شما رو لگتکوب بکنن نه اینکه شعور ندارن شعور بارها تکرار کردم این رو از ریشه شعر یعنی موی سر شعر یعنی موی سنجه نکت سنجه شعورم به درک زرائف میگن شاعرم به نمات هایی میگن که درکش احتیاجی به شعور داره یه مقداری باید فکر کرد میگه بدون این که کنن ناخاسته ممکنه زیر پا شما رو در واقع از بین ببرد. من در این ترجمه که خدمتون دادم در پاورقی ها تا اینجای داستان که به نصف داستان امروز خواهیم رسید انشالله دوازده اصل رو استخراج کردم اصولی که در حکومتداری ضرورت داره به گمانم اون اهنامه مالک اشتر حضرت علیم حداقل دقل بخشهایش برگرفته از آیات همین سوره است اصل اول اینه که اول ارتش باید تحت کنترل باشه فهم یوزعون نیروی نظامی نمیتونه سرخود باشه به صرف این که یه دی پاسدار باشن و سپاهی باشن بخواهن در سیاست دخالت بکنن هر کاری دلشون بخواهد بکنن اقتصاد مملکت و نمیدونم امور پزشکی امور هنری امور ورزشی و همه چی رو در کنترل بگیرن این میشه اصحالت زور اصحالت قدرت اصل اینه که ارتش تحت کنترل باشه، نیروی نظامی ماهار بشه و چون قدرت دارن همه رو از بین میبرن این اصل بسیار مهمه، اصل اولیی است. حکومت برخوردار از قدرت قدرت هم فساد آوره، بنابراین این اول باید کنترل بشه. حالا در اون موقع شیوه خاصی سلیمانی این کار کرده بوده الان قانون حالا هر چیزی مقررات، افکار عمومی، آزادی گروه های مستقل مردمی، ها هر چیزی، بالاخره باید یه نیروی باشه که قدرت رو مار بکنه اصل دوبام اینی که ارتش نمیتونه زورش به مرچن برسه یعنی چی؟ یعنی باید مراقب باشه که حتی مرچن هم زیر پا نکنه اینو در چه قالبی، جز قصه و با بیان حالت ایوانات میشد گفت ارتش قدرت داره هر کاری دلش بخواد میکنه ارتش منظورم تنها ارتش نیست ما خوشبختانه با انواعش چه بسیج و چه سکا و امثال این تجربه کردیم. هر کی برکی دیگه هر کاری دلشون بخواد میکنه. میگه الحق حققل من قلب حق با کسی است که قلبه داره زور داره. در دورانی که مهمونه یاقایم بودین یهبار چیزی بهشون گفتیم آقا این کار خلاف قانونه دست کرد به کلتش گفت قانونینه. یه وقت قانون اصل هست هستیه کاری نمیشه که هر چیه مادم بگیه قانون اساسی این قانون خدایی نمیه قانون همینه دیگه خب این باید مهار بشه میگه ارتش حق نداره که حتی مورشه لگد لگت بکنه و زعفا باید مسون باشن از تعدیات ارتش این یه نمونه است که سپاه سلیمان داره میره مراقب مرشام هست حالا آدم میگه که حال مورچا زیر پام رفتن مهم نیست ولی داره خیلی مطلب ظریفی رو میگه این که عرض کردم که حضرت علی هم چه بسا تحت تاثیر این آیاتون و این فرمایشات بلیغا کردن من یه تیکش رو براتون میخونم یه بخشنامه که حضرت علی فرستادن به مردم شهرهایی که سپاهی رو ارسال کردن من یه تیکش میخونم اما بعد من لشکری را گسیل داشتم که اگر خدا بخواهد از سرزمین شما خواهد گذشت من آنچه را که خدا واجب کرده به آنان سفارش کرده هم. یعنی به تمام سربازان فرماندهان گفتم که مزاحم کسی نشید تا به کسی آزار نرسانند و گزند خیش از دیگران باز دارند من به سبب بیعتی که با شما دارم از آسیبی که ممکن است سپاهیان به مردم رسانند نزد شما از کارهای آنها بیزاری می جوهن. من همه توصیه ها رو بهشون کردم ولی شون بیعت دارم من وظیفه دارم در قبال شما بیزاری می جوم بعد میگه اگر کسی از شدت مثلا گرسنگی در حال مرگ بود کارش نداشته باشید ولی اگه دست رازی کرد تمبیهش بکنید به فرماندهان بگین جریمشون رو بگیریم بله شکایت های خود را به من رسانید ستمهایی را که به شما رسیده و توان دفع آن را جز در پناه بردن به خدای من ندارید با من در میان نهید تا به یاری خدا آن را اصلاح و جبران کنه این بخشنامه از هرچه حضرت علی سپاهی میفرستاد میدونست از شهرها و رسته های عبور میکنند نامه به همه مردم مسیر تمام فرمانده مسئولانش میفرستاد که همه اینا را من توصیه کردم که دست به درخت کسی نذارند تو ست... ملک و مزرعه کسی وارد نشن به من برمیسید اونچه که به شما شده تا من جبران بکنم اگر فرمانده های سفا نکردن خب این یه اصله که در مسیر حرکت ارتش هیچ کسی نباید آسیبی ببینه این اصل دوبه. فتبس من دوبه سلیمان لبخندی زد از گفتار این مرشه حالا گفتار یا شنید یا از حرکت او مطلب و فهمید دیگه دانش حرکات پرندگان رو حشراتو فهمیده بوده لبخندی میزنه از خوشحالی و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمت کلتی ان امت علیه و علا والدیه و ان اعمل از صالحن ترزاهو و ادخلنی به رحمت کفی بادک از صالحین این, این دعایست که تو قنوت هم می میخونیم دیگه وقتی که بینه چنین درک و دانشی داره به چنین قدرتی رسیده نگرانه که موادسو استفاده از قدرت بکنه میگه خدایا به من رب اوزعنی ان اشکر این نعمت بزرگی به من دادی من با شکر این نعمت رو به جا بیارم اوزعنی شبیه همون معناش همون یوزعون آیه 17 است یعنی کنترل. یعنی من نفسم رو بتونم کنترل بکنم خودممو مهار بکنم که مست قدرت بشم این نعمات در جهتی که تو خواستی تو گفتی شکرش رو به جا بیارم آدم فریب میخوره دیگه در یه جایی دیگه هستش تو خانی حضرت علی به مالک اشتر نوشتن که اگه یه وقت این آمد و رفته تو مثلا کاخ و این همه احترامات باعث شد که تو به قول معروف میگن یا ابو داش خیلی احساس بزرگی کردی یه نگاهی به بالا سرت و عظمت ملک خدا به آسمان بکن شاید عقلی که از کلت پریده حالا برگرده یعنی قدرت اینجور آدم رو فریب میده اینجا میگه خدایی به من, من رو توفیق بده که بتونم خودم رو مهار کنم کنترل بکنم و اون نعمتی که به من ارزانی داشتی و به پدرم و مادرم یعنی بعضی چیزها رو خود آدم داره بعضیش به صورت وراثتی ژنتیک یا تربیت اونها با آدم رسیده یعنی بتونم از این همه آموزش هایی که گرفتم و بش... خودم بهش رسیدم اینا رو بتونم در خدمت تو بگیرم که چیکار کنم ان از سال سالهن اصلاحات بکنم تو جامعه آدم اصلاحگری باشم اونم اصلاحی که ترزاه و تو راضی باشی یعنی کاملا توحیدی باشه اصلاحی که مورد رضایت تو باشه انجام بدم و ادخلنی به رحمت کفی عباد که خدایا به لطف رحمتت من رو در بین بندگان ساله خودت که توفیقی آفتند وارد بکن این دعای بزرگ ابراهیم و موسی و پیامبرانه اینی که آدم به پیونده به جمع اصلاحگران خدای توفیق بده من بتونم از این امکاناتی که به من کار مثبت اصلاحی بکنم. اینا همه اصولیست که میشه استخراج کرد. یعنی اصل قدرت برای خدمته، برای اصلاحاته. نه برای ولایت مطلقه با بزرگ شدن افرادی که یه ای رو بالا ببرن، سلطه بدن به مردم یا خودشون به نمایندگی از طرف مردم هر کاری میخوان بکنن، بودجه ملت رو هم به این هم به هر جای دنیا میخوان بدن یعنی از جانب مردم این حق و اختیار رو به خودشون داده باشن که مطلقاً بر جان و مال و ناموس مردم اختیار دنه این میگه به من توفیق بده بتونم خدمت گذار باشن خب حالا داستان رو همینجور ادامه میده و تفق قدر سلیمان تفقد کرده رو تفقد ما در فارسی به معنای مهربانی کردن لطف کردن ولی تفقد یعنی در فقدان کسی در قیاب کسی جستجو کردن معناش چنین یعنی رسیدگی کردن و بررسی کردن امور کشوری و لشکری خودش این که عرض کردن و براغه بارها عزیزت علی این کلمه رو به کار بردن تو اون اهدنامه مالک اشتر به مالک میگن از همه کارهای وزیرانت تفقد کن یعنی همه رو رسیدگی بکن و براشون چشمهایی بگمار یعنی بازرسانی که ببین درست کار میکنن یا خیانت میکنن تفقد امرال خراج مسئله مالیات رو تفقد بکن یعنی چی؟ یعنی به نظر بودجه و از مالی مملکت رو بررسی بکن تفقق راجع شهرستان ها جایی دور رو میگه تفقق امور هم به حضرت که وفی هواشی بلادک شهروندان پایتخ یا هواشیر رو شهرهای چیز رو تفقد کن یعنی همه این رو رسیدگی قرار بده همچنین تفقد بکن کار کسانی رو که دستشون به تو نامه هاشون به تو میرسه یعنی طبقات محروم جام اون رو هم باید تفقد بکنی تفقد لطیف امور هم کارایی بسیار کوچکشون هم تفقد بکن تفقد پس یعنی بررسی رسیدگی حل و فصل کردن سامان دادن حالا میگر سلیمان به کار مخابرات ارتشش کار اطلاع کار پرندگان در واقع پرندم یکی دوتا که نبوده در تورات ظاهرن کسی خونده بود میگفت که اینا رو نسبت داده به یه شخصی که به نام حدد دارمی بگیم هود هود. یعنی او وزیر مخابرات وزیر به صلاح ارتباطات بوده حالا در این قصه به زبان نمیخواد که یه حکومتی به گمه خسته بشن دنبال هدهد حالا ما کبوتر رو در زمان خود ما شناختیم که این پیکار میرسونه شاید اون موقع رو هوت هم کار کرده بودن من خبر ندارم فقاله مالی الله عرا عرال حد حد چیه که چطور من حد حد رو نمی بینم امکانم اینال غایبین آیا جز غایبینه چطور پیداش نیست خبری ازش نیست لعو نه و عذابن شدیدن من قطعا تنبیه شدیدی و خواهم کرد یک اول ازبنه و شایدم بکنم کنم رو ببرم سه او یعتینی به سلطان مبین یا یک دلیل آشکاری بیاره که چرا نیست خب این برای خیلی تعجب برانگیزه که سلیمان عجب سختگیر بوده چقدر قصابت قلب شه برخورده سختی که اعدام بکنه حالا نیست که نیست چون ما تو ذهنمون کبوتر و پرنده ها طوق قریزه دارن عمل میکنن اصلا کسی اغنه نداره سنگ بهشون هر چقدر مردمانی پیشرفته تر باشن احترام میذارن دوست دارن پرنده ها رو. حالا این سر جاش نیست این که عقلش نمیرسیده چرا سرشه ببرید؟ ولی داستان وقتی از این شکل ظاهری خارج بکنین جنبه پیامش رو نمادین رو بگیرین یعنی مسئول اطلاعات ارتش یا مسئول ارتش اونم در هنگام جنگ ارتش داره حرکت میکنه نیستن در پست خودشون تو ارتشا چیکار میکنن خیانت رو محاکمه صحرایی ادام میکنن شوخی نداره یه وقت هست که این مسئله فرعی پیش پا افتاده است خب مهم نیست ولی ارتش ارتش داره از جان و مال و ناموس مردم داره دفاع میکنه از حدود صغور مملکت داره دفاع میکنه مگه میشه بی‌نظمی درش باشه اونم کسانی که باید اطلاعات رو برسونن کوچکترین تخلفی موجب بیخبری میشه شکست میخوره ارتش همه مردم و هم قتل عام میشن بنابراین نشون یه اصله که در ارتش خیانت شوخی بردار نیست بنابراین باید حتما دلیل داشته باشه چرا در جایگاه خودش نیست فمکث غیربعیدن هنوز درنگی نکرده بود یعنی در زمان کوتاهی فقال احد تو به لم توهت بهی سرکله خود, خود یا اون معور پیدا میشه که میگه من احاته پیدا کردم به چیزی که لم توهت بهی تو به احاته پیدا نکردی و جه تو سب سبعن به ان یقین برای تو از سرزمین سبا یه خبر صد درصد مبسقی آورده خیلی جالبه ها یک عضو درجه سه سپاه حالا بگیم پرنده اون طرف هم سلیمان با اون علمی که بهش رسیده تو این سوره داره میگه یعنی به فرزگر اگر تو ر... سلیمان هم باشی رهبری کشور ارتشم باشی یه سرباز سادم حق داره بهت بگه تو نمیفهمی من چیزی فهمیدم که تو نفهمیدی نباید خیلی بهت بر بخوره که تو چی کار هستی یعنی غرور نباید برد داره بنابرای این دهین مهموریت مم... خودش در گشت که میزده در گشت زنی پی به یک مسئلهی برده که سلیمان نمیدونه پس ممکنه یک کسی مثل سلیمانم بیخبر باشه از همسایش از کشور مجاور ولی یکی از آهاد لشکرش خبردار بشه اینم کم نکته داره که اصلا نباید نظر کسی رو نادیده گرفت این تو همه جا میتونه باشه بچه ها میتونن به پدر مادرها خیلی درس بدن شاگردان به معلمین میتونن بدن و همینطور کارمنده به مدیر کلاشون و افراد پایین مملکت هم به رهبرشون انی وجد تمره اتن تملک من یه زنی رو یافتم که او حکومت می‌کرد، پادشاهی می‌کرد. تملک مالکیت نمی که فقط مالک بوده باشه یعنی فرماندهی ملک او بود و او تیت من کل شیعن از هر چیزی هم به اون داده شده بود. اینو مقایسه کنید با اون آیه‌ای که سلیمان به ملتش میگه او تینا من کل شیء. ما از هر چیزی داده شدیم. یه دینیه. اینجا میگه اون پادشاه هم همه چی داره. اونم هم همه چیزی که لازمه اداره جامعه است، داره. تازه علاه برون و بله لها عرشون ازیم. عرش عظیمی هم داره عرش ظاهرش تخت حکومتیه ولی منظور تخت چوبی یا نمیدونن تلایی و نقره ای که نیست عرش نماد سیستم حکومتیه یعنی دستگاه اداریه بسیار عظیمی یعنی سیستم پیچیدهی هم داره خب خود اینام نشون میده که پس هیچ وقت نباید محس قدرت شد که خدا به لقره آزادی داده و انسان عقل و فهم و شعور داده و دیگران هم ممکنه که برسن وجد توها و های یس جدون من مندون الله او و قومش رو پرستنده خورشید یافتن به جز خدا یعنی به جایی که خدا رو بپرستن خورشید رو می‌پرستیدن. یعنی مهرپرست بودن پس میشه مهرپرستن باشن ولی یه حکومت خیلی مختری هم داشته باشن و ضیه اللهم و شیطان و اعمال هم فصد لا اینا شیطان اعمالشون رو بر خودشون زینت داده بود زینت داده یعنی اینا بعد نمیدونن خورشید پرستی رو به نظر خودشونم خیلی کار خوبیه خیلی هم افتخار میکنن به این آینشون به اعتقاداتشون. این زیبا جلوه کرده این دفعه پیشم من عرض کردم که هم یکی از نغزشگاهای انسان اینه که کار بدی رو که میکنه خوب بپنداره نفس انسان همیشه می توجیه می‌کنه خودش رو فریب میده قرآن بارها گفته نفس شما زینت میده براتون کاراتون رو خیلی وقت هم شیطان میگه براتون زینت میده بنابراین بسیار آدم باید مراقب باشه که به تشخیص خودش وسنده نکنه خیلی وقتا آدم خودش خودشو فریب میده خود فریبی همینه دیگه خودشو گول میزنه یه کارهایی میخواد بکنه نفسش میخواد این کارا رو بکنه بعد دیگه سلسله مراتب استدالاش هم خودش جور میکنه برای خودش تفریفیش اشاره کردم به کشتن حاویل توسط قاویل که قرآن گفت که قتل برادر و نفسش خوب جلوه داد براش یا انداختن یوسف در تایه چاه توسط برادران اونم میگه بل سب ولت لکم امرن. همیشه ما ممکنه خودمون خودمون رو فریب بدیم باید کاملا مراقب باشه آدم خودش با اون معیارایی که بیرون از خودمونه با اون خودمون رو مقایسه کنیم اینم میگه که خب شیطان عملشون رو فریب داده فهم لا یهتدون بنابراین تمایلی به هدایت ندارن هدایت نمیشن اطلاقا باز جالبه این حضرت علی میشنند که سربازانشون در برابر سربازان معاویه در جنگ سفین قرار گرفتن طرفین با همدیگه فش رد و بدل میکنن احزارشون کردن میگن اکره لکم من تکون و سبابین من بسیار زشت میدونم که شما علف فش باشید چرا فش میدید اگه به جای فش دادن کاراشون رو توضیح بدین شما این کار کردین شما این کار کردین تجزیه تحلیل بکنید اینکه خیلی بهتره اینا بیشتر ممکنه برگردن میگه حالا بذارید بتون یاد بدم به جای این فرشتدان چی بگین میگه دستاتون بلند کنید دعا کنید اللهم حق اندما انود ما هم خدای خونهای ما و اینها را از ریخته شدن نفس کن و اصل ذات بیننا و بینهم بین ما و بین اونها صلح آشتی برقرار بکن می تونی اینطوری برخورد نمیکنید؟ تو رو فوش میدین خیرشون رو بخواید براشون دعا بکنید. از خدا بخواید جنگ نشه این آیه قرآن میگه ولا تسب للذین یدعون من دون الله کسانی رو که بت میپرستن دشمن ندید و یسب و یسب الله عدوان به غیر علم اونارو نادانی عکس العملشون میدن به خدای شما فش میدن کذالک زینالکل امته عملهون ما برای هر ملتی هر امتی عملشون رو زیبا جلوه دادیم یعنی اونی که اون اعتقادو داره کمونیست کپیتالیست هرچی هست به نظر خودش خوب آمده شما با دادن که مشکل حل نمیشه شما با منطق اد اولا سبیل ربکه حکمت و المعذت الاسنه با حکمت با زبون خوش باید باشون برخورد بکنید اینجا بنابراین میگه که خب حالا اینا به نظر خودشون کارشون خوبه بنابراین ما از این طریق که نمیتونیم باشون برخورد بکنیم یکی دو تا آیه بعد به نظر میاد جمله معترضه است که خدا وسط سخن اینا برای آموزش امروز ما گذاشته الله یسجدوا لله الذی یخرج الخبعف السماوات والارض چرا اون اللهی رو بهش سجده نمیکنه اینا به خورشید سجده میکنن چرا به اون اللهی که یخرج الخبعف السماوات والارض خب یعنی پنهانی همه چیزایی که در عدم یا در کمون ظهور و گروز پیدا نکرده یعنی اگه این خرشیدو میپرستن این خورشید نورش از کجا اومده؟ کدوم فعل و این فعالات در درونش که این استعداد بلقوبر و به فعلیت داره برده؟ اتفاقا در قرآن میگه که خداوند نور خورشیدو داره برده اخرج زها ها خداوند از درون خورشید این زوها پرتوبشو پرتوبال انباجه نورشو داره برده نور تو کره زمین مثلا همچنین جهان وجود نداشت. هزار سال بعد از بیگ بنگ، اواشواش نور به وجود آمده نور خودش یه پریده ی خدا خاله‌نوره. حالیکه این خورشید کی به وجود آورده؟ کی نورش رو در آورده؟ میگه چرا خورشید میپرستن؟ نه اون کسی که نور خورشید رو در آورده. من نه تنها نور خورشید، همه پنها رو در آورده. اگه دانه‌ای از پنهان زمین، دل تیره و تاره خاک میاد بیرون کی در آورده؟ همه چی تمام پدیده ها رو او از نهان به آشکار برده و یعلم و ما تخفونه و ما تولنون همینطور شما رو همینطور اون چیزی که مخفی کردید تو پنهانتون هست و اون چیزی که از درونتون میاد بیرون علنی میکنی اونم میدونه هم مال شما رو و هم همه پدیده ها رو در ذات پدیده ها او قرار داره الله لا اله الا رب الارش العظیم همون اللهی که به جز اویش معبودی نیست همونی که رب، ارباب صاحب گرداننده چیه؟ عرش عظیمه عرش عظیمون عرش عظیمی که آیه بیسوسه اون حد حد چشمشو گرفته میه ملکه سبا صاحب عرش عظیمه یه عرش عظیم عرش عظیم خداست خب قال سنن سنن زرو از صدقت ام کنت من الکازبین سلیمان میگه خیلی خوب حالا خواهیم دید سن ننزر سن اینی به زودی رو اینی ما نمیگه من ما حالا بررسی خواهیم کرد که آیه راست میگی یا دروغ داری میگی از دروق یعنی اینم یه اصلیه دیگه نیست آیه هر گزارشی که یه نفر توی ارتش داد میشه عمل بکنن مسئولین بالاته در قرآن این آیه هست که میگه که یا اگر یه خبری ازا جا از جا کنپاس کن به نبعن اگه یه آدمی که به دروغ یا چیزی آورد یا نبعی آورد فتبین و حتما بررسی بکنید انتوسیبو قومن به جهالتن مباده به خاطر این خبر حمله بکنید به جای بزنین بکشین بعد متوجه باشین که این خبر درسته یا نه بعد اون وقت نادم میشین یعنی در واقع اینم یه اصله که در ارتش یا در حکومت نمیتونن به صرف گزارش معمور اطلاعات و سپاه و نمیدونم این همه خبرچین ها جان و مال مردم به خطر بندزن باید حتما بررسی بشه، شناخت پیدا بشه اصحب کتابی هازا فعلقه برو فرمان میده به هد هد یا به یا برمانه کتاب منظور نوشته است این نوشته این نامه من رو بگیر حاضر این نامه رو بگیر ببر فعلقهی علیهم بنداز اونجا بیافکن اونجا یعنی اونجا که گزارش دادی همچین حکومتی است این پیک رو این نامه رو ببر سمت توله انهم وقتی انداختی برگرد یعنی اونجا نمون ممکنه که بیره بکشنش یا می برگرد فنزور مازا یرج اون ببین چی بر میگردونن چه پاسخی دارن چه عکس عملی دارن پس اینم یه اصله به محصی که آدم میبینه یه جای دور چیزه که خورشید برسن جار نمیزنه که حمله بریزیم پدرشون در بیاریم تارمبارشون بکنیم اول نامه می نمیسه. 8 سال جنگمون با عراق طول کشید حاضر نبودن آقایون ملاقات بکنن میگفتن مگه میشه با صدام ملاقات کرد رئیس رو ما با صدام ملاقات بکنه نامه که به جای خودش داره سلیمان خودش ابتکار کار رو نشون میده نامه مینویسه حالا نامه رو میخونیم میبینیم که چه نامه سلحامیزیه چقدر مثبت اینم یه اصله این نامه رو ببینیم اونا چه نشون میدن؟ یعنی یه مرتبه که نمیشه رفت تو خط آخر حالا نامه رسیده و عکس العمل ملکه سبا قالت یا ایها الملأ ملکه سبا گفت ای ملأ ملأ یعنی درباریان یعنی سران کشوری لشکری بزرگان جامعه رو بزرگان یک به حکومت و ملع میگن آدمایی که با اوهاتن عباحتشون چشما رو پر میکنه ملع یعنی پر شدن عباحت ناکن اینی الغیه الیه کتابون کریم میگه سران سران کشوری من به من فرستاده شده یا الغا شده یه نوشته خیلی گرامی یه چیز خیلی سطح بالاییه خیلی با عرضشه سلیمان. این نامه از جانب سلیمانه حالا یا سلیمانو میشناختن یا میگه مثلا به امضای سلیمانه متنشیه و اینهو بسم الله الرحمن الرحیم این تنها سوره ای در قرآنه که دو بار بسم الله الرحمن الرحیم آمده که اول یکی متنش یه سورم هست که بسم الله الرحمن الرحیم نداره توبه بنابراین حساب صده چارده هست مذرویست از عدد 19 اونجا نایمده اون سوره حالت سخب به برخورده با اونایی که قانون رو شکستن داره با بسم الله شروع نمیشه ولی اینجا چون مسئله صلح و آشتی و ایجاد روابط و دیگرانه نامه بسم الله رحمان رحیمه یعنی به نام اون کسی که دارای رحمت عام بر همه جهان هستی و رحمت خاص اون معناشو میفهمیدن تو به عربی که ننوشته اینو برای ما قرآن گفته به زبانی که اون میفهمیده معرفی کرده خدا رو یعنی خدا که من میپرستم رحمان رحیمه سرچشمه رحمت عشقه دوست داشتنه دیگه چی؟ الله تعالو علیه و اتونی مسلمین گردن کشی نکنید بر من پلوب یعنی میل به سلطه پیدا کردن تعالی و تونی مسلمین به حالت مسلم بودن یعنی تسلیم حق بودن تسلیم خدا بودن تسلیم همون رحمان و رحیم بودن نزد من بیایید یعنی دعوت میکنه بپذیرید این پیام شبیه نامه که پیامبر اسلام برای پادشاهان معاصر خودشون نوشتن که همه رو دعوت کردن به تسلیم به خدا دیگه سلیمان هم دعوت کرده به خدا همین نامه خیلی کوتاه ولی همه مطالب در همین دو کلمه است ممکن حالا بگیم که چرا حالا خدا رو معرفی میکرد کافی بود دیگه چرا حالا میگه که بیاید نزد من همه پیامبران در قرآن وقتی که ملتشون رو به خدای یکتا دعوت میکردن و پرهیز میدادن از شرک و بودپرستی و تسلیم به تاغوتا و جباران میگفتن و اتیونی از من اطاعت بکنید یعنی نه از من شخص من یعنی من که این پیام رو آوردم از اونا اطاعت نکنید از جباران اطاعت رو برای خودشون که نمیخواستن یعنی بالاخره یه رحبری معنوی هم هست دیگه نمیخواد به حکومت برسن سلیمان وقتی که میگه به خداوند رحمان و رحیم تسلیم بشید نزد من بیایید بالاخره پیامبریس پیامی داره رسالتی داره که میخواد به اون ملتی ناغاهیارو بده دولت اونها مانع رسیدن این پیام نشه دعای بعدشم میخونیم و نصف دیگه این قصه برای دفعه بعد میفته من حالا یادم رفت نتایجی که لازم اصلی که استخراج میشه خدمتون بگم تو پاورقی ها که خدمتون ترجمه هست دوندونه میبینید از هر آیه ای اصلی برای اداره کشور استفاده میشه قالت یا ایها الملک ملکه سبا میگه ای سرانه کشور هرباریان. افتونی فی امری نظر بدید اول میگه من یه نامه ای رو دریافت کردم خب نظر شما چیه؟ فتفا بدید فتفا یعنی نظر شما رو میخوام ما کنت و قاتعتن امرن من هیچ وقت هیچ کاری رو نمی بریدم هیچ کاری رو قط نمی کردم. یعنی تصمیم شخصی هیچ وقت نمیگرفتم. حتی تشهدون مگر شما حضور داشته باشید شاهد باشید سه هزار سال گذشته ما هنوز دنبال فصل الخطابیم آقا چی میفرمایند؟ در اداره ملک و ملت و نمایندگان و انتخابات و همه چی نفر باید نظر بده میگه من هیچ وقت هیچ کاری رو خودم عمل نکردم مگر شما نظر بدید نظر نظر شماست خب اینم اصل ازش در نمیاد چند هزار سال پیش یه حکومت شورایی یه رهبر زن دموکراتمنش اهل نظرخواهی منطقی آیا این از اینا همه شون جور بودن سپاییانشون رو ببینین جواب اونا چیه؟ قالو نهنا اولو قبوتن گفتن ما خیلی نیرومنده و اولو بعسن شدیدن خیلی هم مرد جنگیم حالا ممکنه که ارتش مثلا قوی باشه مهمات و اسب و تجهیزات باشه ولی آدماش آدمای با جرأت و جربزه نباشن میگه هم ما خیلی تجهیزات داریم عربای جنگی و هر چی بوده و خودمونم خیلی خشونت یعنی جنگاوری رو شدیدن داریم بل امر و که فرمان فرمان ملوکانه است فرمان مبارکه شما امر بکنید فنزوری مازا تعمیرین ما میبینیم که چی میفرمایید شما مردانشون چنین آدمای ارتشیه دست به اسلحه گلدور بزن بهادور فکرام سرشون نمیشه فقط اتکاب قدرت ارتشیشون دارن فرما، میگه هر چی شما دستور بدین، فرما کلا بیاریم، سر میاریم براتون. ما فقط منتظریم که شما چه دستور میدین. و او هم چقدر منطین و منطقیه و حالا بقیه غذایا که چیزای دیگه هم ازش میفهمیم که این چقدر واقعا آدم باشوری بوده. پس اون فرمان پیامبر خیلی مهم و سخن پیامبر میگه: "الملک یبقى مع یه جامعهی کشوری با کف میتونه بمونه خوبم همه داره بشه ولا یه بقیمه از ظلم با ظلم نمیتونه بمونه میتونه یه جامعهی خدافرست نباشن مهر پرست باشن زنم برشون حکومت بکنه انقدر حکومت منطقی داشته باشن با رأی و نظر مردم میتونه یه حکومت دینی باشه و همه اون که تو زن همه شما هست باشه پس این دو تا اثر به هم نداره. امر اداره مردم منطقی برای خودش داره. یه قانون، یه نظاماته. سکولاریزم هم همینه. دین سر جای خودش، همه دینداران هم باید تلاش بکنن، مشارکت کنن در اداره جامعه، در اصلاح جامعه. اگرم رأی مردم بود با حکومت هم برسن ولی حکومتی امر دینی نیست. یه امر مردمیه، تخصص میخواد اینجا نشون داده میشه که چطور میتونه با تخصص یه حکومتی خوب داره بشه و چقدر هم رهبرش منطقی باشه که آیات دفعی بعد چنین مطالبی رو انشالله خواهیم خوند متشکرم.